0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Pronto, Passando a Limpo está começando. Hoje é a bancada... Tem Maria Luísa Borges, Eliane Cantanheiro, Wagner Gomes e Fernando Castilho Eita Como nós vamos ter um bocado de notícia pesada um pouco mais pra frente Deixa eu falar de um, uma repercussão enorme de uma coisa banal Que é o um negócio de Shakira Shakira teria sido traída pelo namorado Fez uma música, o mundo só fala disso rapaz. É impressionante a tradução aqui, foi mal, já peguei outro avião, não volto mais aqui, não quero ter outra decepção, você se mostra tanto como um campeão, e quando mais percebi de você, você mostrou sua pior versão, e mais algumas coisinhas aqui, aí eu já venho aqui no jornal, um jornal importante, publicando assim, após diversas polêmicas sobre supostas traições é, de... Piqué, a Shakira, ela receberá uma homenagem inusitada. A Associação de Cornos de Soledades na Colômbia anunciou um apoio à cantora. O nome dela vai ser incluído na parede dos cornos, no mural situado na sede da Asocasol, que conta com nomes de 250 sócios da organização. Um pedacinho dela, só para... Uh!
2: Co. Perdoa, fo que o
3: trofiona aqui no ego.
1: Não quero trazer pchão. Eita, é isso, né? Sempre foi é, na vida inteira a, a, essa coisa da traição. Me lembro que. Peri Ribeiro era revoltado com Davi Nasser, porque Davi Nasser aproveitava todas as brigas de Erivelto Martins com Dalva com de da Oliveira e fazia uma música. E aí a, a, a letra de traição, de não sei o quê, o, o filho dizia que aquela traição não havia, era imaginação. Como a notícia repercutia no rádio, então dando a música, a música pipocava lá, já no dia seguinte, e ele, tem, ele fez inclusive um livro, ele, a, a revolta dele é tão grande que quem quiser pode pegar ter um livro de Peri Ribeiro, que morreu até novo, né? morreu há, há, há poucos anos aí, mas era para ver se conseguia ainda recuperar alguma coisa da honra da mãe que teria voado naquelas músicas... Uhum. Né? Compostas Exatamente. por terminar. É. A, a
4: história mostra que o público ficou ao lado dela né, Geraldo, uhum. ela cresceu muito Após essa, essa separação De Erivelto Martins uh, Erivelto tentava emplacar Alguns sucesso, mas ela sempre chegava na frente é. E tinha muito mais sucesso do que Erivelto, após a separação uhum. Bom que se diga, agora Essa associação que você falou é onde? Na Espanha, Geraldo? É, na Colômbia. Na Colômbia, né? Uhum. Vamos ir para a também, fazer um gesto aqui com o público com brasileiro, o né? Ela poderia muito bem dar uma passadinha na confraria dos chifrudos, lá no, no mercado da Madalena, uhum. né? para ser homenageada por lá também.
5: É. Ô, Geraldo, tem, tem
1: um, ali ao lado do, 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 do JCPM, no Pina, tem um negócio grande, inclusive, com uma hum. placa enorme dos gordos. É. Tem uma em caixa d'água. Hum. É e uma tem
5: coisa um bar. E tem um restaurante. E tem o restaurante. O tema traição conjugal é um tema que é, é, fez a carreira de muita gente. Entre eles, Antônio Maria, é, e também Pixinguinha e tem uma entrevista muito interessante da mulher de Pixinguinha aliás, era uma entrevista de Pixinguinha que a mulher dele se meteu no meio Só eu queria registrar uma coisa aqui apesar dessa, desse tema tá na música do meu marido eu quero declarar aqui publicamente que eu nunca traí ele uhum. e ele vive com essa, essa tema. as pessoas acham que eu sou um, uma pessoa que vivo traindo meu marido mas não é, Pixinguinha fazia muita música disso mas é um tema recorrente. Agora, é como você disse, esse é um tema que serve para muita gente ganhar dinheiro uhum. e tem, inclusive, confraria no, no, no Brasil inteiro. né Escute, Maria Luiza, entrando com um assunto também artístico,
1: mas sério com você, eu estava vendo aqui Avatar.
6: Avatar é, é,
1: é um documentário, é um, é um filme? É, é, tava... é, uma é uma animação. É um filme
6: de animação. Tá, tá eu... Puxo.
1: Está conseguindo chegar hoje, Maria Luísa, a 2 bilhões de dólares de apurado.
6: Já Sim. deve ser uma das maiores bilheterias da história, não é? Uhum. Eu, eu queria, antes de falar de Avatar, Geraldo, se você me permitir, eu queria fazer só um, um pequeno comentário sobre o caso de Shakira. Sim. A vingança dela... É, é tão, ela está com tanta raiva Ela estava com tanto ódio Que quando ela foi embora da casa Ela, ela botou uma bruxa na frente da casa da sogra
5: ah.
6: é, Que elas eram vizinhas Ela botou uma bruxa E deixou um, um, um áudio Tocando em looping Essa música aí da traição Sem parar uhum. Foi-se embora e deixou a sogra não esquecer dela mesmo Mas já tem até rumores De que Piquet já pediu perdão E Isso. pediu pelo amor de Deus para ela voltar Eu não acredito, mas é, em se tratando de relacionamento, é, a gente já viu de tudo, né? Quem Sobre Pique? Avatar. Quem,
1: quem é Piquet? Eu... Luiz, quem é Piquet?
4: É, é... é, é o ex-jogador é, 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 é de futebol ah, assim, do Barcelona, é... meu filho. Fez muito do sucesso no Barcelona. Piquet, Piquet
6: ah, é aquele que teria traído Shakira, que ela teria flagrado uma traição e desencadeou toda essa. Essa cadeia aí de música, afrontas e entrevistas é, é, comprometedoras, enfim. A, a, eles expuseram né, toda essa crise é, em público de forma muito, muito violenta, eu diria. Violenta não, porque é uma palavra ruim, mas assim, bastante explícita. Uhum. Sobre Avatar, diga, Geraldo.
1: Não, eu só queria para não esquecer, com Castilho. Será que você não confundiu o com o Lupicinho Rodrigues? Não foi Lupicinho? Não,
5: Lupicinho tá, é, é, também, mas, mas o também tinha.
1: Então foi
4: não, não, Geraldo, só para corroborar isso que que Maria Luísa falou, de que, de fato, um, uma informação divulgada por um paparazzi chamado Jordi Marti ao programa de TV na Espanha, o nome do, TV, do do programa é El Gordo de la Flaca, como se fosse o Gordo e a Magra, e apontando que o ex-jogador é, é Piquet. Na verdade, são duas celebridades da né, Geraldo: Shakira e Piquet. Uhum. Shakira fez, é, Piquet fez muito sucesso no Barcelona. Então, Shakira... dizendo que ele chorou pedindo para voltar. Estava arrependido. Um
1: pouco, tava um pouco na baixa. A, a... Não, Como? Geraldo.
4: Nunca, Shakira, na verdade, uhum. nunca é esteve na baixa. Uhum. Nunca esteve. Nunca esteve. Nunca esteve? Ela, ela, ela explodiu e se manteve não no, na altura da explosão, uhum. mas num patamar bastante aceitável. De, de acesso à mídia no mundo todo. Olha, uhum. esse
5: negócio tem repercussão econômica, porque essa polêmica né, fez com que a firma que, que é citada por Shakira, né, e, e aí fez com que a, a marca Cássio, uhum. que é dona também do Rolex, né, tivessem abalo nas suas cotações, porque ah. ela, ela fala disso aí, e na canção ela afirma que o ex trocou por um Rolex, <risos> por, não, trocou um Rolex por um Cássio, numa alusão à nova namorada. Aí, Me... meu amigo, as ações <risos> da Rolex, principalmente do Cássio, foi terrível, porque aí... Aliás, tem muita gente comprando do Cássio também, não Nossa é? é
6: muito É muito rancor. É, mas, Geraldo, sobre Avatar... É, é, eu não vi o filme ainda, infelizmente, todo mundo que viu disse que é maravilhoso, é uma animação, sequência do Avatar que foi lançado anos atrás, né? e é uma animação que tem muito, muito a ver com a questão climática, tem muita alusão à depredação e destruição de, de ambientes naturais, esse é nas águas, o primeiro era um mundo é, onde as pessoas se transportavam a consciência dela era transportada para avatares. Como se fosse um, uma fantasia, mas elas incorporavam aquela fantasia e viviam. Eu não vi O Caminho das Águas, mas uma coisa é, é, que é esse segundo avatar, mas uma coisa curiosa. O diretor James Cameron disse que o filme só se pagaria quando atingisse 2 bilhões de bilheteria. Ou seja, agora que ele vai começar a ganhar dinheiro. Até então, ele estava só... É, recuperando todo o investimento feito, porque foi um filme caríssimo.
1: Enquanto ele vai se organizando, é o doutor Avandro Velá, que é secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, e certamente ele vai ter muito que nos dizer é, no, no Passando a Limpo. Eu estava, Wagner, eu, 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 ainda assim, de mobilidade, eu estava verificando nessa coisa de... de... Troca de pneus, todos os pneus de um carro devem ser da mesma marca?
4: Não, não? mas dois sim, do mesmo modelo, não marca, modelo? Mas, geralmente é a marca, né? mas uhum. tem que ser do mesmo modelo, você não, por exemplo, você não passaria na vistoria se você tivesse, dentre os quatro pneus que estão rodando, um diferente. Uhum. Entendeu? Aí você, ah, não encontrei Você igual. bota
1: dois na frente e dois atrás. Pode se
4: ser, podem isso. ser diferentes os dois, mas uhum. os dois da frente tem que ser iguais e os dois de trás tem que ser iguais. então você não
1: A fiscalização não interfere nisso. Sim, você tem que não... ser dois e dois, é, pode vou... ser três e um. Né? Não, não pode, não pode. Então
4: você não passaria numa vistoria se você tiver com um pneu diferente no seu carro rodando.
1: Pronto, então o doutor Evandro Avelar já está aqui para conversar com a gente, vai ter uma reunião da governadora com o presidente da república e algumas coisas que ele vai reivindicar, enfim, as primeiras ações de mobilidade do, no estado de Pernambuco, você conversando com ele.
4: É, eu queria saber, inclusive, doutor Evandro Avelar, prazer falar com o senhor depois de tanto tempo, só lembrando o nosso ouvinte, Evandro Avelar foi presidente da EMTU e nós discutimos muito sobre mobilidade naquela época, ele está voltando foi agora. Foi super
1: da Sudânia, e... foi
4: secretário da Lindo, foi tudo. Exatamente, né? mas como o, o assunto é mobilidade, eu estou lembrando aqui da época da EMTU. Então, presidente, Eva, o secretário Evandro, eu queria saber, inicialmente, evidentemente, que a gente tem aquele período, como eu já disse aqui, aquele período de lua, de mel, com o governo que está chegando, para se assim, inteirar do que está acontecendo e apresentar novas propostas, mas eu queria saber do senhor, dentro a, o quesito mobilidade, nós temos aqui o transporte metropolitano de passageiros no Recife e também o metrô, por onde o senhor deve começar a trabalhar.
0: É, bom dia, bom dia Wagner, bom dia Geraldo, aí os ouvintes do Parque Nacionalista. É, de fato, é, assim, essa, essa questão da mobilidade ela é um assunto eu diria é, super super complexo. E para problema complexo, é, a gente não pode encontrar uma solução é, que seja simples, né? O sistema metropolitano, eu acho que ele precisa de uma discussão muito profunda. É um sistema muito grande, Wagner, é, é, você, você sabe disso, é, é o terceiro sistema de transporte do Brasil. É o sistema metropolitano do Recife, porque ele congrega 14 municípios, são 4 milhões de pessoas nesse espaço metropolitano do Recife, que depende desse serviço. É um serviço que eh, tem múltiplos deslocamentos, as pessoas entram em terminais, ele saem de uma ponta da, da região metropolitana vai para outra. Eu faria assim um rápido eh, resumo. Eu acho que dos desafios que nós temos que enfrentar, eh, primeiro a gente precisa fortalecer o órgão Gestor, o, o, o Consórcio Metropolitano, agregar os demais municípios da região metropolitana e fazer uma discussão. É plural. É uma discussão eminentemente técnica para que a gente possa congregar todos os interesses dos municípios por onde o sistema atende. Né? Então, isso isso vai de, principalmente na área da infraestrutura, das estradas, das rodovias, né? por onde passa os corredores de transporte. É, depois a gente precisa redifinir um modelo, um modelo de operacional de forma a que é, os permissionários ou os concessionários, você tem dois tipos de, de, de serviço, você tem um serviço que já está concessionado, são dois por sócios, um que atende o, chama o Leste e o Oeste, que faz a ligação ali com o Camaragi, com São Lourenço, e outro que atende a região norte, que faz ali Garaçu, Olinda, é, Aprezimba, etc. Né? Então, fora isso, a gente precisa definir um modelo de operação, e promover a licitação e a contratação desse novo, desse novo serviço. Nós temos que definir claramente, é, Geraldo é, Wagner, é, hoje o que se chama né, de estabilidade do sistema. O sistema ele precisa rodar, atender o interesse público, atender a população, mas ele precisa ser sustentado. ele precisa se remunerar. No mundo inteiro, o sistema de transporte tem remuneração, tem subsídio, e aqui no Brasil a gente sabe que essa não é uma questão que está é muito, é, muito clara. Então, já nessa direção da, da, da introdução que você fez, eu acho que na conversa né, do governo do Estado com o governo federal, esse, e certamente isso será a pauta para de todos os governadores, é, o sistema, a, o subsídio, a sustentabilidade do sistema tem que ser discutido. Né? O governo federal vai participar dessa questão da operação e do subsídio dos sistemas é, estaduais ou, e, ou barra municipal. Né? Então, eu diria que essa é uma pauta relevante e certamente preocupa todos os governantes. E nós temos aqui em Pernambuco um caso particular, que é a operação do metrô. O metrô ela é central ela vamos assim, a malha do sistema metropolitano gira em torno do metrô se o metrô opera bem o sistema opera bem o metrô opera mal o sistema opera mal e o que aconteceu com o metrô nesse tempo todo é que é que o metrô ficou aquela 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 coisa assim que a união disse é só não o metrô é meu mas ele está lá em Edif à distância né e eu não tenho nada a ver com isso e e a operação local, não, não, o sistema não é meu, o sistema da União. E ele ficou ali, né, no um lado com o outro, empurra para um lado, empurra para o outro, e, é, e o que a gente assiste é uma degradação muito grande né, da operação do metrô. Um equipamento foi muito bem construído, é isso, e hoje ele opera, ele opera mal, com muito sacrifício. Então, eu acho que assim, do ponto de vista de essa primeira discussão sobre o sistema de transporte, que tem um dever de casa a ter feito aqui pelo governo do Estado em parceria com os municípios. É, eu já comecei a procurar alguns prefeitos, já conversei com o prefeito de Olinda, com o prefeito é, de Abotão, procurar o prefeito de Recife, que está no centro da região metropolitana, o prefeito de Camaragi, ou seja, conversar com todos os prefeitos, né, discutir essa questão do tema metropolitano de transporte e discutir essa questão com o governo federal que teria uma a participação do Governo Federal né, no sistemas de, de mobilidade das, dos grandes centros e, especificamente em Pernambuco, a questão do, da gestão do metrô para que a gente possa colocar esse equipamento no centro da operação e ele opere bem.
4: Secretário, aqui em nossa bancada nós temos um colega que, além de conhecer os números do setor, Uh, e também conhecer como funciona a mobilidade em outros países, é usuário do sistema de transporte público do Recife, da região metropolitana, melhor dizendo. Fernando Castilho.
5: Bom dia, secretário. Eu tenho uma curiosidade de saber, dizendo, só para esclarecer, Wagner, eu uso ônibus, metrô, aplicativo, uhum. eu não tenho carro, eu optei por não ter carro. Uhum. Mas veja bem, secretário, tem duas coisas que o senhor me chama a atenção aí nesse ponto. É a questão do envolvimento dos prefeitos, que é uma coisa que certamente não foi perseguida nos últimos anos, e a gente não pode nem falar que eles precisam botar dinheiro, mas é, como é que tratar isso e essa questão da, que o senhor chama de regularização legal né, do sistema, porque nós temos uma malha muito grande, 14 municípios, é, um consórcio que teoricamente deveria estar regulando tudo, mas ele tem essa situação de dois consórcios que foram vencedores, mas tem o um resto que está operando aí no limbo de, de uma permissão. Qual é o primeiro? É melhor fechar logo essa conversa com os prefeitos ou acelerar essa questão da regularização da, dos contratos com os operadores?
0: O Castilho, você de fato conhece bem esse assunto, né? É, eu acho que esses caminhos Eles são paralelos tá? não, não é o caso de que a gente enfrente um Para depois enfrentar o outro Eles são paralelos Discutir com os prefeitos né, Ter a participação dos prefeitos nessa questão Eu acho que ela é decisiva Para que a gente possa direcionar Os investimentos dos municípios Diante da capacidade dos municípios que a gente sabe que ela é pequena Eu vou dar, dar um exemplo que você bem conhece Olinda é uma, é, uma cidade, é, é uma cidade que tem dificuldade de recurso, que ela, ela enfrenta muitos problemas, é tradicionalmente uma cidade dormitória, mas a gestão do prefeito do nos com seis anos do governo primeiro, ele deu uma prioridade ao sistema é, de transporte de, de vias, tá? que o município de Olinda veja repito, município pobre, com dificuldade de investimento, Olinda terá nos próximos dois anos 100% de onde passa ônibus Com prioridade para ônibus a, 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 a Avenida Presidente Kennedy Já está praticamente pronta A Perimetral que liga o terminal de Xambá Com o terminal da PE15 O Governo do Estado está fazendo Essa obra de duplicação da PE15 Para a tá descurtado da Perimetral A PE15, o Governo do Estado Está fazendo a obra, de de, duplica, de requalificação do terminal e, a, e o corredor norte, né, da, do, do litoral, né, que é a Getúlio Vargas, o município já vai visitar a obra de, 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 do binário do, da, da Getúlio Vargas. Ou seja, 100% de onde passar o ônibus a prioridade. Então, esse é, uma, é um bom exemplo para que a gente possa discutir com os prefeitos e que, na medida do possível, né, seja com recurso próprio, seja com recurso do Estado, seja com recurso da União, priorizando emendas, colocando os deputados na discussão, etc., isso possa é, dar um passo importante, que é você ter prioridade para o ônibus se deslocar. Não adianta, você pode... O, o custo da operação é muito grande, você sabe, tá está muito bem disso. O custo operacional é muito grande. Né? Combustível é uma coisa hoje absurda, um litro de óleo diesel está é, tá desequilibrado tudo isso. O litro de óleo diesel hoje é mais caro do que um litro de gasolina. Então, a operação, se você não tiver via você pode botar um ônibus, dois, três, quatro, cinco, dez, e ele não dá escoamento à
1: população. Tem então, então, um então, desesperado aqui, então, correndo pelo zap, e diz, pergunta, Evandro, sobre a estrada da Muribeca, o P17, quando isso, é que as obras serão retomadas?
0: Isso, isso, é, só, só concluindo aí, Geraldo, eu vou, eu vou falar sobre ela, eu acho que é uma questão muito importante, nós tivemos com o prefeito aqui a semana passada. É, então, então Castilho, objetivando Eu acho que a gente tem que ter uma conversa Com os prefeitos, reunir todos né, Discutir essa questão do prioridade E paralelamente a isso A gente definir o modelo de remuneração de, O modelo de contratação Eu diria né, E fazer a licitação e a concessão das demais linhas né, Eu acho que é isso As duas coisas andam juntas E eu diria que são três estradas né, Tem essa, tem essa e tem a do metrô Eu acho que aí é uma discussão com o governo federal Que vai ser é, é, que vai, ter, vai acontecer brevemente com a presença da governadora. Com relação geral da estrada Muribeca é uma estrada central muito importante, faz a ligação com aquele polo econômico ali de aquele polo né, de armazenamento e logística, né, várias empresas. Né, a, a obra foi iniciada e nós vamos dar continuidade com a maior celeridade possível para que a gente possa entrar. Já tem, um, já tem, acho que, mais de 50% né, de obras executadas. Está faltando um trecho mais complexo, que é ali do ali do, do da entrada do aterro sanitário até o troncamento com a BR 101 E isso era a prioridade da governadora é, dar consequência e concluir essa obra.
1: Maria Luísa.
6: Bom dia, secretário. É, já que o senhor falou sobre a Olinda, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais para o Norte. Na entrevista que o senhor deu ao Jornal do Comércio, quando estava assumindo, o senhor falou especificamente da requalificação da PE15, que é uma via hoje que atravessa uma área densamente é, 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 povoada, e também do Arco Metropolitano, que é um projeto que parece que, que é, é, tem alguma questão é, é, envolvendo o meio ambiente e tudo mais, e que Há muito tempo que se promete que não se tem. O que é que o senhor está pensando para resolver esses dois, é, é, esses dois imbrogos, né? Porque a PE15 é um, um mega desafio fazer uma requalificação numa área com tanta, com tanta cidade populosa.
0: Veja, é, Maria Luz, a, a, a PE15, é, de fato, eu diria que é um dos principais desafios dos, da, da operação metropolitana. É um bom corredor, é um corredor que foi construído há muitos anos atrás. E, assim, o primeiro terminal da Pia, o terminal da PEA 15 foi feito ainda pelo governador Miguel Arraes. É, depois vários governadores investiram naquela área ali, todo mundo deu prioridade. A PEA 15, mal comparando, é como se fosse assim, Swap, né? Todo mundo ajudou a construir SWAP. A PEA 15, muita gente ajudou a construir e ela tem uma, uma, boa, uma boa dimensão mas ela foi degradada durante muito tempo a ponto de BRT não funcionar, ou, ou, não, atolar BRT num corredor exclusivo, entendeu? Então, essa questão, assim, nós acompanhamos que o prefeito de Olinda né, fez uma grande é, ação junto ao governo do estado, o governo anterior, isso é, no finalzinho do governo foi solicitado a obra, a obra tem ordem de serviço, é uma obra cara, não é barato, é né? obra de mais de 150 milhões de reais, é, que requalifica todo aquele corredor. Ela está com ordem de serviço, e eu acho que na operação metropolitana ela é central. Ela liga o Recife e Olinda, passa por Paulista, passa por André Lima, Igaraçu, entrega lá, quase na entrada de Itapsuma, né? ali naquele terminal de Igaraçu, e já liga com a BR-101. Então, eu acho que essa é uma obra muito importante. Nós estamos vendo o cronograma físico financeiro e tendo, assim, muito cuidado né, com é, a capacidade de investimento do Estado nesse, nessa, nessas obras. Né? São muitas obras e a gente precisa tentar priorizar né, o sistema metropolitano de transporte, a gente precisa priorizar... A ligação com os polos econômicos né? Nós temos muitas estradas Hoje que ligam polos econômicos Por exemplo, ali uma estrada Que liga o distrito industrial de Tapsuma né? Por ali vão se instalar vários sistemistas Da FIS Fundamental que a gente conclua essa obra né? Porque senão a gente perde Todo esse potencial econômico Desse polo automotivo aqui da, do nosso estado Então, é, serão assim Muitas Decisões que serão tomadas nos próximos dias mas eu daria, assim, uma, uma sinalização de que a gente tem que priorizar eh, as, as áreas de mobilidade por onde passa é o transporte público para que a cidade circule e ande e priorizar eh, o atendimento aos polos econômicos do nosso Estado.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Evandro Avelar, secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. Nós estamos com o médico urologista Michel Vanderlei. O Tomizel está repercutindo aqui uma informação que vem dos Estados Unidos sobre gonorreia. Imagine que há tempo a gente praticamente não escuta em, em certos meios o, é, o nome dessa doença e fica com a impressão de que ela é, desapareceu. Eu estou vendo aqui que nós temos no Brasil dois milhões de casos, anos, de gonorreia. E os Estados Unidos também numa proporção enorme e que surge agora uma variante que eles estão preocupados estão uh, monitorando dois casos que podem se tornar incuráveis por conta da, da, uh, uh, do antibiótico ter sido mal usado lá atrás. Eu lhe pergunto, o um consultório hoje ainda recebe muita gente com esse problema?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia seus ouvintes e também a bancada aí, Wagner, Castilho, Luiz, enfim, é, a gente recebe e muito ainda, Geraldo uhum. as IST, infecções sexualmente transmissíveis outrora denominada DST, ainda muito chamada doença sexualmente transmissível mas doença é um termo mais genérico né? as ISTs são muito frequentes, Gonorreia, ou plenorragia, né? causada pela neisseria gonorrea, uma bactéria coco, é, em forma de cocos, de cocos de, de forma que se apresenta ao microscópico naquelas né? formas cocoides né? Elas são gran negativas ou seja, colore-se pelo gram é, de uma forma negativa. E aí é aquela doença que outrora até o padre, o padeiro, né? a avó da esquina, a pessoa mais, mais, um pouco mais experiente da comunidade, dava o diagnóstico. Uhum. Quando o rapaz chegava em casa, literalmente pingando, né? é, saindo pus pela uretra. É uma uretrite gonocócica, né? bastante frequente ainda, no dia de hoje, a gente tem visto, inclusive, em, em, na camada da, mais privilegiada da população, vamos dizer assim, né, quando a gente faz medicina privada, né, pacientes de, 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 de convênio, pacientes particular enfim, a, mesmo assim a gente vê com uma certa frequência. Hum. E em relação a, a esse artigo que eu até li, né, é, é, fala da resistência microbiana é, causada pelo uso indiscriminado de antibióticos. Isso é um fenômeno que a gente tem visto muito frequentemente hoje em dia. Né? O uso indiscriminado de antibióticos de largo espectro tem causado cada vez mais resistência e as doenças bacterianas têm sido mais frequentes e mais difíceis de tratar. Isso é muito frequente no dia de hoje.
1: Na minha juventude, eu lia alguns artigos com relação à gonorré e dizia, é, a Breno Ragia, a mais curável de todas as doenças venéreas. Era assim mesmo?
7: Verdade. É, eu ainda peguei uma época, eu tenho um 33, 4 anos de formado, né? e ainda peguei é, é, pacientes com múltiplas estenoses e estreitamentos da uretra causados por múltiplas uretrites gonocócicas, a gonorreia ou plenorragia, né? que às vezes se curava-se espontaneamente ou com a famosa peseta, né? tomava-se a penicilina benzatina, era uma das formas de tratar naquela época, ainda é uma das, né? É, e, e mas os pacientes maltratados, vamos dizer assim ou reinfectados, eles quando se curavam espontaneamente, a uretra ficava com múltiplos estreitamentos é por isso que tinham aquelas dilatações uretrais, aquelas lavagens uretrais, porque era facilmente tratado, ou a mais facilmente de ser tratado, porque era facilmente reconhecido e tem um antibiótico bastante eficaz então aquilo que eu disse, que qualquer um dava o um diagnóstico, uhum. né? até o padre, a madrinha o fulano teve uma relação Desprotegido, sem camisinha Chegou em casa, ela, ela, ela tem uma, um período de incubação muito curto Às vezes o indivíduo tem relação Ia para, você costuma falar disso Você ia mais antiga, para a zona uhum. né? Enfim, tinha uma, uma relação sexual As mulheres Que são as portadoras menos sintomáticas Porque a mulher já é úmida Por natureza, então às vezes confunde-se Nessa né, secreção natural Da umidade é, feminina né, O próprio o fungo né, Com a, com a gonorreia Então a mulher às vezes tem pouco sintoma o homem vai lá, tem relação sexual, né, uma apresentação vaginal, se contamina e aí até às vezes 24, 48 horas depois aparece com aquela secreção extremamente espessa, bem, bem, bem catarróide mesmo, bem, bem, bem purulenta né, e, e, e bastante ardor a micção, uma, uma radência que a gente chama de disúria intensa. Então qualquer um dá o diagnóstico, hoje a gente facilmente dá o diagnóstico no, 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 no consultório, é e ouviu praticamente e entra com o antibiótico correto e elas são é, facilmente tratadas. Mas, como o artigo demonstra, já existe essa, essa mesma bactéria multiresistente, o que é um problema de saúde pública, não só para a gonorreia, mas todo tipo de infecção.
1: Olha, é, no nosso último almoço, o pessoal cobrou que o senhor vá na próxima, porque teve uma grande discussão <risos> sobre gonorreia e, e, e falaram de um médico é, antigo aqui do Recife, que tratava e... a gonorreia é, na, é, na porta do consultório, e todo o cara tratado, levava, enfiava o dedo pra... pra...
7: Lavar a próstata. É, é de... Massagear a próstata. Ah, isso
1: ainda existe? É. Faz isso claro. ainda hoje?
7: Esse médico é muito conhecido, né? Já se foi. E o sobrenome muito conhecido. E, e fez história na urologia pernambucana e nacional. Enfim. Não, não existe mais isso. Existiria aquele conceito que a gonorrea, né a bactéria, se alojava na próstata e por isso precisava-se fazer massagens prostáticas com o intuito de descarregar né, aquela aquela secreção e aliviar os sintomas e tratar mais eficazmente como se fazia às vezes também é, 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 lavagens uretrais com nitrato de prata etc que era muito mais nociva do que tratativa e sobre isso tem uma história muito muito interessante que eu, eu contarei no almoço desse e não numa entrevista dessa com, com pessoas bem 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 notórias é, é, na cidade enfim mas toda disposição aí para qualquer um que, que queira é, perguntar mais alguma coisa sobre esse assunto ou outro.
1: Tem, tem o Ma Maria Luísa?
6: É, eu teria uma dúvida. Além da, da, da gonorreia, blenorragia, que outras doenças o senhor tem visto é, tão democráticas assim é, <risos> é, aparecendo em, em pessoas de diferentes camadas da, da sociedade?
7: Muito boa a sua pergunta, Maria Luísa, porque eu, eu também faço, e fiz, pelo menos até bem pouco tempo, hoje em dia estou mais afastado do serviço público, não é? mais de 30 anos, a gente via as famosas doenças, infelizmente, de pobre, entre aspas. Pessoas né, de, de menor poder aquisitivo e têm menos acesso à saúde, evidentemente, pelos problemas sociais que o nosso imenso Brasil tem na saúde pública. Mas também, como você mesmo disse, essa doença democraticamente vem afetando toda a camada da população. Então eu tenho visto, Maria Luísa, sífilis, tenho visto a, a candidíase é, Geraldo uhum. e, e Luísa e ouvintes, é muito interessante... É, é, que é aquela amonilíase, é a infecção fúngica muito muito comum até em crianças, não necessariamente uma infecção sexualmente transmissível, mas também sexualmente transmissível, cada vez mais resistente. Antigamente a gente passava qualquer pomadinha desse, qualquer creme antifúngico e tratava. Eu eu, eu passei, eu estou agora com um paciente de dois três meses e ele ele se reinfecta. Né? e ele não consegue curar. Eu tive um colega médico, um anestesista, que disse, rapaz, eu não sei mais o que fazer. Já tentamos de tudo. Então, as doenças virais, fúngicas, bacterianas, ou seja, as doenças infecciosas, e eu me lembro de um artigo, que eu estava fazendo meu doutorado há 10 anos atrás, né? na revista na, na, Science, né? e, e dizia que no século 21 e estava no começo do século 21 naquela época, acho que por volta de 2009, 2010, né, na primeira na primeira década deste século que nós vivemos, que uma grande preocupação para essa, essa esse século 21 seriam as três tipos de doenças. Primeiro, a doença é, 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 maligna, o câncer, que cada vez mais frequente e mais mata. Né? As doenças psicossomáticas da depressão, a gente tem visto isso, e as doenças infecciosas por causa desse fenômeno, o fenômeno da multidestensa. Então, infecções clássicas como, como fungo, sapinho, em criança, aquilo é fungo, é candidíase. Né? Aquelas, aquelas coisas é, de umidade que a gente tem, aquilo é fungo que tem na virilha, pano branco é fungo. Né? É, é, e essa candidíase é uma doença muito frequente né, em ambos os sexos e tem sido cada vez mais difícil mais resistente, com a dificuldade grande de tratar. Curioso isso.
1: Pronto, a gente agradece essa participação do Dr. Misael Vanderlei no Passando a Limpo. Eita, nós estamos com o ex-senador, o ex-ministro Armando Monteiro, líder empresarial. Doutor Armando, evidentemente tem muito o que lhe perguntar em cima desses assuntos econômicos, mas especificamente nos perguntaram aqui sobre essa moeda que o presidente Lula estaria discutindo com presidentes da região se a questão da implantação de uma moeda... A primeira pessoa, doutor Armando, que falou disso com a gente aqui era um, um, um homem preocupado com o futuro que eu nunca vi igual, o doutor Cid Sampaio. Quando você encontrava o doutor Cid em algum lugar, ele tinha algum papel na mão, com anotado o PIB, o que subia, o que dizia. Era impressionante. E, e, e ele, antes, inclusive, de, de, dessa moeda ser implantada na Europa, ele já falava de uma moeda única para se colocar na América do Sul e etc e tal. E essa coisa nunca foi para frente. Não foi para frente, no nosso caso aqui, porque não, não dá certo.
2: Olha, Geraldo, isso é... muito bom dia. bom dia, é um prazer voltar aí a falar com você. E com... É, olha, isso é um processo que tem que se criar condições para chegar até isso. Eu acho que o, uma moeda, a adoção de uma moeda única é o último estágio de um processo de integração. Veja a experiência europeia, Quantos, quantas décadas foram necessárias para que ao final pudesse se criar o, uma moeda comum. Nós estamos ainda num outro estágio, nós construímos aqui no Mercosul ainda uma união aduaneira, não temos a rigor sequer um acordo ainda de livre comércio, temos uma união aduaneira, o que significa isso? Nós adotamos tarifas externas comuns. E assim mesmo com muitos problemas. Então eu acho, Geraldo, que o presidente Lula pode colocar essa questão, porque, em termos políticos, isso é uma boa forma de demonstrar esse espírito de integração. Agora, com realismo, nós temos muito o que fazer antes disso. Nós precisamos criar convergência nas políticas macroeconômicas. Nós precisamos consolidar o processo de integração comercial. Nós precisaremos construir instituições comuns, por exemplo. Ah, na Europa existe um Banco Central Europeu, ou seja, há instituições que garantiram esse processo de integração. Então, eu acho que temos um longo caminho ainda a percorrer.
5: Uhum. Castilho? Bom dia, doutor Armando. O senhor fala de uma instituição que foi determinante na questão da integração da comunidade europeia, porque foi o Banco Europeu que financiou a infraestrutura dos países mais pobres, claro que ele foi bancado essencialmente pela Alemanha, é, mas foi o Banco Europeu que, que é, pagou, emprestou o dinheiro aos países para fazerem a infraestrutura que nós conhecemos hoje, quem viaja para a Europa sabe disso. A questão é, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tem condições de constituir um banco com Cacife para resolver essa questão? Ou a gente vai ter que, como o senhor mesmo fala, nós estamos ainda, se não no zero, estamos no 1 ou no 1.1%, é, qual é o cenário que o senhor vê para isso? É, é factível, mas como é que bota dinheiro nesse negócio?
2: O Castilho, realmente, nossas economias não têm o tamanho relativo da Alemanha. Na verdade, foram os fundos europeus que financiaram o processo de, construção, de reconstrução, inclusive garantindo mais recursos para aqueles países mais atrasados. Você sabe que, por exemplo, Portugal e Grécia, receber em termos relativos mais fundos, porque eram países que estavam mais defasados na infraestrutura. Então eu acho que nós não temos condição a priori de construir um banco que tivesse hoje, vamos dizer, fundos e estrutura para poder promover. Mas o Brasil tem instrumentos, por exemplo, o BNDES, guardado as dimensões. O BNDES pode financiar projetos de integração, Há poucos anos, criminalizaram toda essa parte dos financiamentos do BNDES, o que é um absurdo. Por exemplo, há projetos na área de integração energética na América do Sul. Por exemplo, a Argentina descobriu reservas novas de gás. Nós precisamos do gás até levar esse gás até a Uruguaiana. Isso pode ser financiado pelo BNDES, o BNDES tem tamanho, tem escala para fazer isso. E é, não podemos voltar com aquela discussão boba de achar que quando o BNDES financia um outro país, você está tirando dinheiro do Brasil. Não, você está abrindo mercado para serviços e para empresas brasileiras. Portanto, eu acho, Castilho, que objetivamente respondendo sua pergunta, que embora não pudendo ainda contar com um banco de maior expressão na América do Sul, nós temos instrumentos como o próprio BNDES, que pode ser utilizado para financiar projetos de integração na
1: América do Sul. Pronto, a gente agradece essa participação do doutor Armando Monteiro do Passando Alímpico. Já está chegando Eliane Vandanhede. E vamos para a nossa conversa aqui do passando Olimpo. Maria Luísa, comece a nossa conversa com a Eliane.
6: Começo, sim. Eliane, muito bom dia. A gente teve aí um fim de semana cheio de notícias em cima da questão Cai, caiu da a relação. A
1: dela. Caiu. Eu estou vendo aqui no, no, uh, uma coisa que eu tinha até para tratar, tratar aqui do. Uh, não, não vai dar tempo, claro, mas como tem uma foto de pele aqui. A frase que Pelé nunca disse, brasileiro não sabe votar. Isso, isso já, já surgiu mil referências a ah, isso. Como Pelé dizia, brasileiro não sabe votar. Então eles trazem aqui o desmentido, do começo ao fim, que isso nunca foi dito por Pelé. Teria sido uma matéria publicada no Jornal do Brasil. Eles foram tão além, é da Folha de São Paulo, que eles dizem que de todos os jornais presentes, somente o Jornal do Brasil uh, 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 cunhou aquela frase. Na verdade, Pelé nunca disse que Brasileiro não sabe votar, e isso foi repetido no
5: mundo inteiro por é, tantos anos. Para que o nosso ouvinte tenha uma percepção, veja bem, por que isso pegou? Porque, nesta época, o Jornal do Brasil era o maior jornal do Brasil. Era mais influente do que todos os grandes jornais. Acho que, veja bem, é preciso entender, na história dos do jovens, na história dos nossos ouvintes, talvez ninguém lembre que tinha o um nome que o Jornal do Brasil... Inclusive, que tem uma propaganda muito engraçada que era muito parecida com o do Banco do Brasil. Você, Quando você pergunta o nome do maior jornal do Brasil, você já disse o nome dele. Uhum. Era uma publicidade que tinha que o Banco do Brasil usou também. Pronto.
1: Já estamos com a Eliane. tem aí, pois não,
6: Maria Luísa? Oi, Geraldo. É, eu estava perguntando, Eliane, sobre essas mudanças todas, todos esses acontecimentos ao longo do fim de semana em cima da relação de Lula com as forças militares. Essa substituição do Exército no dia seguinte é uma reunião é, importante com o comando das Forças Armadas. O que é que ela significa e o que é que a gente pode esperar a partir de agora da relação de Lula com a tropa?
3: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes e particularmente você, Maria Luísa. Bem, a, a gente teve um fim de semana movimentado. Eu até postei no Twitter que a minha sensação é de que <risos> ah, o, o dia não acaba nunca o, A semana não acaba 2022 não acabou Porque a gente não para de trabalhar Dia e noite O tempo inteiro Mas o fato é o seguinte Era necessária essa mudança Que o presidente Lula fez No comando do exército Eles estavam tentando é, Esticar a corda Deixar é, Decantar, mas não deu né, o comandante que foi afastado, o, o general é, Júlio César Arruda, ele não tinha tomado providências contra aqueles acampamentos golpistas em volta do quartel-general do exército em Brasília, tinha fechado os olhos para aquilo tudo e depois, já depois do dia 8, né, do domingo fatídico, domingo, dia 8 de janeiro, quando o comandante da, da PM de Brasília tentou é, tirar as pessoas de lá, ele não permitiu. Então já estava a situação ruim. E a gota d'água foi porque o comandante Arruda, ou então o comandante Arruda, se recusou a suspender um ato de nomeação do tenente-coronel Mauro Cid. Do, de um batalhão importante do exército em Goiânia. E quem é esse Mauro Cid? É o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que participava de lives golpistas, de lives de fake news é, na, na, na internet, na televisão. Enfim, era impossível que ele tivesse um comando nas mãos dele. E o Arruda, que é das forças especiais. Não tomou essa providência contra o Mauro Cid, que também é das Forças Especiais. O que, que são as Forças Especiais do Exército? São aquelas, eles chamam de feita linhadura, né? se protegem e tal. Ah, então ele ficou, a situação ficou insustentável e vem aí o novo comandante, que é o General Tomás, ele tem um nome enorme, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, mas todo mundo chama ele mesmo de Tomás. Eu conheço o Tomás, conheci é, o Tomás em 2007 no Haiti. Ele estava com uma ferida muito grande na mão, até com uma tipóia. É, e eu perguntei o que, que era aquilo. É, ele tinha cortado a mão com bem um fizinho de corte, com papel. Sabe quando o papel passa e te corta? E ele cumprimentava os meninos do Haiti com um soquinho, tipo... Oi, cara! E dava um soquinho assim e os meninos muito contaminados, ele pegou uma infecção, estava tomando antibiótico de pó, de pó e tal. Então ele é daquele tipo de é, militar, Maria Luísa, que não fica dentro de um tanque, dentro de um jipe, ele vai para as pessoas, ele olha ao redor, né e foi assim no Haiti e é assim na vida ele é muito ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se encontra todo mês para conversar com o Fernando Henrique Cardoso, ele foi ajudante de ordens do Fernando Henrique, ele foi chefe de gabinete também é, do Itamar Franco e ele fez um discurso na quarta-feira pela democracia, pela institucionalidade, pela alternância de poder e dizendo o seguinte, quando a gente vota, respeita o resultado das urnas. Ainda tem ainda um mal-estar ali no, no Exército, porque nos grupos de WhatsApp dos oficiais eles estão dizendo que foi oportunismo dele, que ele fez aquele discurso para tropa na quarta e no sábado já estava nomeado comandante. Mas eu posso testemunhar que não foi oportunismo, porque eu fui a São Paulo, lá no final da pandemia, mas já na campanha eleitoral, no fervor da campanha eleitoral, e fiquei muito tempo, quase duas horas, começando com o general Tomás, e ele, naquele momento, em off, ele não era uma entrevista na nada, ele já tinha esse discurso, o discurso da legalidade. Né? Legalidade. Né? Quem tomar posse, assumirá, e as Forças Armadas baterão continência. Então, ele é legalista. O que o Bolsonaro o, fez foi contaminar as Forças Armadas. O que o Lula está fazendo é trazendo de volta os legalistas. E o que que é a exigência do Lula? Que os militares golpistas que participaram, que estimularam, que fecharam os olhos, sejam punidos. É, vamos combinar que é razoável o presidente da República querer punir gente golpista, civil ou militar, né, gente?
1: Eu estava ouvindo, Helena, pela madrugada hoje, uma, uma estação de rádio de São Paulo dando uma informação de bastidor de que não teria saído, sido tão, tão pacífica a saída do general. O general, o que o, que o presidente demitiu, teria tido uma discussão, inclusive, com o Flávio Dino, de dedo na cara, que foi uma coisa pesada. Não, não posso confirmar, mas foi isso que eu vi.
3: Olha, Geraldo, eu não sei dessa reunião do, do general Arruda com o Flávio Dino. Mas o fato é o seguinte... Quando a gente pega o discurso do, do general Tomás, aquele de quarta-feira, que passou várias vezes na televisão, é, a gente é, focou muito na democracia, na alternância de poder. Mas tem uma frase dele que é muito importante, quando ele diz o seguinte, é, mesmo que é, seja impopular, nós temos que fazer a coisa certa. Quando ele fala impopular, não é em relação à opinião pública. O que, que ele estava dizendo? Mesmo quando não agrada a tropa, quando não agrada a maioria ali da, da tropa, a gente tem que fazer a coisa certa. Por quê? Porque está tendo no Exército uma, um movimento de rebanho sabe, de rebanho. Todo mundo é pró-Bolsonaro, então vamos todo mundo ficar pró-Bolsonaro. Todo mundo é contra o Lula, então vamos todo mundo ficar contra o Lula. Todo mundo é contra o resultado da eleição, então vamos ficar contra... E o, o que o Tomás disse foi o seguinte, parem com esse negócio de movimento de rebanho. Vamos, é, vamos na contracorrente. Quando um monte de gente está contra a eleição, contra o Lula, vamos ser legalistas a favor do da coisa certa. O general Arruda, é, já foi uma dificuldade escolher ele. Numa entrevista na Globo News, a primeira entrevista do, do, general, do, do ministro da Defesa, José Múcio, foi para a Globo News, e eu estava nessa entrevista, e o José Múcio falou que para escolher o Arruda, ele foi, inclusive, até o Supremo e conversou com Alexandre de Moraes para perguntar o que, que achava, porque naquele momento já tinha dúvidas. Se o Arruda era o indicado Muita gente já preferia O general Tomás né? E aí disse, não Vamos seguir o critério de antiguidade O mais antigo é o Arruda, põe o Arruda Mas ele já tinha uma certa desconfiança E ele foi é, Vamos dizer, corporativista Ele protegeu sim Aquela gente em torno do quartel general Até porque tinha muita gente da reserva Tinha familiares de gente até da ativa E ele fez vista grossa não se faz vista grossa com golpes, com golpistas, com atos terroristas. Nessas horas, o militar tem que ser o mais duro, o mais rigoroso, e não o como ele foi. Uhum. Então, agora, o Tomás vai botar ordem nessa bagunça.
1: Olha, então, o que eu vou dizer não é nada demais do que o senhor está dizendo, mas nos meus quase 100 anos de vida, foi o discurso mais digno, mais decente, o que eu mais queria ouvir, de um general, foi o que foi dito pelo general Tomás. Só isso. tá, tá todo mundo querendo tá, falar aqui.
4: Inclusive quem? foi o que foi comentado depois nas redes, quando o discurso foi publicado, Geraldo. Uh, eu vi muitos comentários. Era esse que era para ser o comandante do Exército, não o que Lula escolheu. Só para né? completar. Oi.
5: É, Eliane deve saber isso, mas só para completar. A gente também conversa com algumas fontes militares, Eliane diz, o que a gente tem ouvido é o seguinte, que poucas vezes a força terrestre formou um general com, tão equipado intelectualmente com conhecimento como o novo comandante do exército. Então talvez esse currículo dele seja um determinante para a coisa. Diz que existem duas estrelas nessa nova geração de generais de quatro estrelas que estão comandando. Um seria o novo comandante do exército e o outro seria o comandante do Cenme, que é o Richard então, é aquela história. Com quem a gente conversa, o cara diz, olha, existem duas estrelas nesse, nesse, nessa, nessa, nesse, nesse grupo que está aí. Mas, Wagner, tem a pergunta, depois eu faço a minha. É, eu só quero... Mas, é, mas eu, deixa eu só completar, pois não. porque eu concordo
3: plenamente com o que você disse e, na verdade, eu acrescento, na verdade, são três estrelas. Tem o Richard Nunes, que é o comandante militar do Nordeste tem o, o Fernando Soares, que é o comandante eh, militar no Sul, e tem o Tomás. E eu conversei no sábado com o ex-ministro da Defesa, o general de quatro estrelas, Fernando Azevedo Silva, que é da reserva, e ele me disse que o, ele elogiou o Arruda e elogiou o Tomás. É, diplomaticamente, mas ele disse que o Arruda é operacional ele é para dentro das Forças Armadas e o Tomás ele é estratégico ele olha as forças, mas olha também a conexão das forças com é, o país com o mundo, a geopolítica e aí olha a frase do general Fernando Azevedo Silva, complementando o que você disse, ele disse aspas, Eliane o Tomás é o general mais inteligente que eu conheci, é o militar mais inteligente que eu conheci. Olha só a importância dessa declaração.
4: Agora, só lembrando para o nosso ouvinte, Eliane, que o comandante Richard Nunes já nos concedeu entrevista, participou do nosso debate aqui, uma hora de entrevista, sem nenhuma restrição, falou de tudo, tudo que foi perguntado, falou muito, muito uh, tranquilamente a respeito de todos os assuntos. Mas voltando para a questão dessas mudanças aí no Exército, vamos colocar aí, você já citou o nome dele, mas eu queria enfatizar ainda o papel do Tenente-Coronel Mauro Cid, né, que como sabemos foi ajudante de ordens do Presidente da República, e não era um simples ajudante de ordens, Segundo informações também divulgadas durante o final de semana, ele uh, atendia o telefone, inclusive chegava a responder a mensagem de WhatsApp em nome do presidente e seria um responsável por pagamentos de contas da família Bolsonaro. Uh, em espécie, com saques sendo feitos através do cartão corporativo. Pois bem, ele foi designado no ano passado para comandar o primeiro batalhão de ações do comando em Goiânia e um dos pontos de, de uh, insatisfação do Planalto seria a manutenção pelo general Júlio César de Arruda, de, do tenente-coronel Mauro Cid, nesse cargo. Então, o Planalto não quer, quer que essa indicação seja desfeita. Mas, uh, ainda a respeito do cartão corporativo e do relacionamento também, do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-presidente Jair Bolsonaro, o Estado de São Paulo traz hoje é, revelações feitas por notas fiscais, ao qual, às quais o jornal teve acesso, revelando. Que toda vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidia viajar a lazer ou fazer aquelas motociatas por capitais do Brasil, era acompanhado por 300 militares e o custo médio de cada evento daquele, pago no cartão corporativo, ou seja, com dinheiro público, era de 100 mil reais, Helena. Então tem muita coisa por trás desse imbróglio todo que a gente está acompanhando aí.
3: É, primeiro, a gente pode fazer uma comparação, né, Wagner? É, porque, olha só. Por quê? que o Bolsonaro vai embora para Miami... Dois dias antes para não passar a faixa do Bolsonaro... Mas deixa o Anderson Torres... Que foi ministro da Justiça dele... Que tem aquele documento comprometedor na casa dele... Do golpe contra as eleições... Deixa o Anderson Torres encravado... Na Secretaria de Segurança do Distrito Federal... Né? É exatamente porque a Secretaria de Segurança do Distrito Federal... É paga pelo governo para cuidar da segurança do governo federal na capital da República. É, aliás, eu soube na sexta-feira que a Polícia Federal inteira tem um orçamento de 8 bilhões e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal de 10 bilhões porque é responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes, da, da esplanada dos ministérios, enfim, de Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí o Bolsonaro vai embora e deixa Anderson Torres na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, tomando conta eh, da segurança do, do governo Lula. E, ao mesmo tempo, deixa no batalhão de ações de comando, né, aqui em Goiânia, aqui do lado de Brasília, o Mauro Cid, que é filho de um grande amigo dele, Bolsonaro, também militar, né, e é um homem que estava atrás de tudo. E agora tem esse também a questão cor do cartão corporativo, porque o Bolsonaro na frente da população, né, do rebanho, ele comia cachorro quente e comia é, pastel, né? Bem simplesinho. Mas a, o, o cartão cor corporativo da família dele era bacalhau, <risos> bacalhau, lagosta, camarão e vai por aí afora ou
1: seja, o cartão corporativo também Eita, caiu no cartão corporativo <risos> Tem muita
4: história, geral, desse cartão corporativo eu só estou lembrando aqui que foram informações divulgadas Através do portal Metrópolis, né? A, a respeito da atuação desse tenente coronel Mauro Cid, que era um faz tudo, inclusive pagamento de conta, e, como eu já disse, até o WhatsApp do presidente da República, ele respondia como se fosse o próprio presidente da República. Uhum. Então, há uma denúncia também que está sendo apurada, feita pelo portal aliás, revelada pelo portal. Metrópolis, de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizava um cartão de crédito de uma amiga dela <risos> e a fatura desse cartão era paga pelo tenente-coronel Mauro Cid em dinheiro sacado do cartão corporativo. Então, sacava o dinheiro pelo cartão corporativo para pagar o cartão de crédito que era utilizado pela primeira-dama, que não era dela, era de uma amiga.
1: Isso é uma coisa que a sociedade Você tem que, que tomar conta... É desse cartão corporativo Independentemente de quem esteja
4: usando. Né? É bom que se diga já, do corpo, o cartão corporativo foi criado para dar agilidade Sim. em deslocamentos dos servidores públicos, incluindo o Presidente da República. Mas não é assim, eu posso usar do jeito que eu quiser. Você tem que prestar contas. Eu vou viajar, eu tenho que pedir a nota fiscal do meu hotel, tenho que pedir a nota fiscal da minha refeição, tenho que pedir a nota fiscal do abastecimento do carro que foi feito. Então, é assim, você não pode usar indiscriminadamente não. É para facilitar, né? Mas tem que pedir e prestar contas. E o terminou o
1: Passando a Língua.